0: Wir haben über 130 Leute, die eigentlich auf der Fläche sind, an den Baustellen, bei den Lieferanten, bei den Spediteuren, bei den Kunden, die Prozesse begleiten. Und ich glaube, das war einer der entscheidenden Investitionen, die wir getätigt haben, dass wir gesagt haben, wir müssen nah ran an die Baustelle, wir müssen die Baustelle fühlen. Wirtschaft Köln am Platz.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln an Plakt. Mit den Frühlingstagen kommt auch auf einige Baustellen wieder mehr Bewegung, wie in unserer Stadt zu sehen ist. Wer an Sand, Schotter und Kies denkt, denkt aber wahrscheinlich selten an Startups. Doch mein heutiger Gast zeigt, welches Potenzial daran liegen kann, wenn man Baustoffe so einfach geliefert bekommt wie bei Amazon oder Lieferando. Wie das gelingt, hören Sie doch rein. Mein Name ist Manuel Heckel, viel Freude beim Gespräch. Dann freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln an Plagt und begrüße ganz herzlich Nils Klose, einer der beiden Geschäftsführer von Schüttflix. Was da alles hintersteckt, wird er uns berichten. Hallo Nils.
0: Hallo Manuel, herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist. Nils, alle meine Gäste frage ich am Anfang einmal nach ihrem Lieblingsort in dieser Stadt. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, bin ja selber jetzt schon ein paar Jahre in Köln, eigentlich gebürtiger Hesse, aber... Mhm. Fällt mir schnell ein Ort ein, wir haben viele Jahre in Sülz gewohnt, Köln-Sülz, dort am Anderscheider Platz, in den Luxus einer tollen Altbauwohnung, irgendwann kamen die Kinder, dann war es zu klein und dann mussten wir quasi rausziehen nach Hürth. aber das ist eine tolle Ecke. Mhm. Okay. Und
1: auf der anderen Seite gibt es einen Ort, wo du sagst, der hat viel, besonders viel Verbesserungsbedarf vielleicht in der Stadt?
0: Ja, so ein direkter Ort nicht. Ich glaube, Köln könnte in Summe ein bisschen sauberer sein Mhm. und ein bisschen fahrradfreundlicher. Da haben wir schon ein paar Baustellen, können wir ein paar Leben mit retten oder zumindest Unfälle vermeiden. Mhm. Aber in Summe, glaube ich, sind das die Themen, die ich verbessern würde an Köln.
1: Ja, Baustelle wird noch das Thema sein, des Podcast. Ähm, Im Prinzip, es geht nämlich um bei euch ja um ein Geschäftsmodell, was ganz viel mit, mit Baustellen zu tun hat, also auch einer Branche, die es ähm, lange schon und ewig schon gibt und die ihr jetzt irgendwie etwas besser, etwas effizienter machen wollt. Ähm, es geht darum, wie Baumaterialien letztendlich an den Baustellen ankommen. Warum musste man da was Neues erfinden? Das hat doch hat ewig funktioniert.
0: Ja, das hätte auch weiter ewig funktioniert. Ähm, wir kommen Eigentlich von einem Gesamtprozess und sagen, der kann optimiert werden. Mhm. Also wir glauben, dass äh, im Vergleich zu anderen Branchen, egal ob es die Hightech, die Consumer Electronics, die Fashion, die Beauty-Branche, in all diesen Branchen hat die Digitalisierung eigentlich schon Einklang gefunden. Es wurde vieles optimiert und effektiver gestaltet. In der Baubranche ist da noch zu wenig passiert Mhm. und es gibt ein irres Potenzial. Und Mhm. deswegen sagen wir, wir schauen uns das alles an. Und gehen die Themen sukzessive an, um die eine digitale Logistikdrehscheibe für Deutschlands oder dann Europas Baustellen ja. zu
1: schaffen. Große, große Ziele. Fangen wir einmal ganz vorne an. Wie ist denn die Idee überhaupt entstanden?
0: Ja, die Idee entstanden ist, ist wie folgt: Ein Mitgeschäftsführer, der Christian, einer der beiden Gründer von Schütflix, hat einen Bauernhof in der Nähe von Herford, ist sehr operativ tätig, auch am Bauernhof, wollte quasi seine Terrasse pflastern. Und hat eigentlich online mal nach Sandschotter gesucht, um entsprechend die Terrasse zu fertigen. Und ihm ist aufgefallen, dass es überhaupt kein Preisvergleichsportal Mhm. gibt. Also ich konnte es kaum online bestellen. Ähm, Das war der erste äh, Problemfaktor, den man sich stellen musste. Dann hat er da angerufen, Preise zu bekommen, war auch nicht ganz einfach. Dann ging es um die Koordination des Materials dorthin, wo soll es genau abgeladen werden. Und im Endeffekt hat er festgestellt, es gibt gar keine wirklich systemische Lösung, die ich Mhm. online bedienen kann, um das abzuwickeln. Ähm, hat dann ganz viele Kollegen gefragt, ob sie sowas kennen, keiner kannte es und äh, im Umkehrschluss hat er sich dann mit dem Thomas Hagelon zusammengetan, sehr, sehr erfolgreicher Abbruchunternehmer aus der Region Ostwestfalen und die beiden haben dann Schütflix gegründet Mhm. und aus der Idee eine Lösung für, ich sag jetzt mal, kleinere Gartenlandschaftsbauer, kleinere Tiefbauer, die online Material bestellen, ist dann schnell ja, eine ganz große Lösung geworden, die auch große Bauunternehmen mhm. interessieren.
1: Was, 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 was heißt das genau? Also wie muss ich mir vorstellen, wie wird schütflix heute genutzt und, und wer nutzt es letztendlich auch?
0: Genau, also es ist ein b 2 b Portal, also eine Plattform, und Marktplatz für B2B-Kunden, reine Geschäftskunden. Und wir verheiraten und vernetzen im Endeffekt auf der Plattform Bauunternehmen, Spediteure, Entsorger mhm. und die Baustofflieferanten. Mhm. Und das machen wir über einen digitalen Prozess. Das heißt, wir bilden eine Wertschöpfungskette ab. Alle sind daran beteiligt, Informationen werden geteilt, alles läuft voll digital, auch die Dokumentation. Und ja, über dieses Portal kann man einfach unkomplizierte Material bestellen. Es mhm. geht von der Planung über die Exekution, über die Abrechnung bis nachher zur Dokumentation, auch gegenüber Bauherren. Das haben wir sehr gut optimiert in den letzten ja, zwei bis drei Jahren.
1: Das heißt, ich brauche ein paar Tonnen äh,
0: Keys, Schotter und äh, greife jetzt zur App. Ja genau, das wäre eine klassische organische Bestellung. Ja. Jeder kann sich kostenfrei registrieren bei uns. Wir haben mittlerweile über 13.000 registrierte Partner auf der mhm. Plattform. Und dann kann ich quasi, wenn ich Gewerbe angemeldet habe, kann ich quasi dieses Material bestellen. Mhm. Ich kann allerdings nicht nur mich versorgen lassen mit Material, ich kann auch Material und mineralische Böden entsorgen lassen. Das haben wir quasi mit aufgebaut. Und ähm, so kann man sich das vorstellen für die organische Bestellung, aber ein Großteil unseres Geschäfts sind mittlerweile richtige Projektbestellungen, also mhm. richtige Straßenbereiche, die quasi über Schuttflix bedient werden, Großprojekte, Tiefbauprojekte. Und da legen wir dann quasi Projekte an. Und gegen dieses Projekt kann quasi das Baustellenpersonal Material abrufen. Mhm. Okay,
1: das heißt eben, ich brauche über mehrere Monate immer mal wieder einen Schub von bestimmten Baumaterialien und kriege das über über euch letztendlich äh, geliefert.
0: Genau so. Mhm. Wir haben dann alles quasi auf der Plattform erfasst und dann kann der Polier das Baustellenpersonal gegen dieses Material abrufen und ich habe natürlich immer einen Echtzeitstand, wie viel Material wurde geliefert, Mhm. wo befindet sich das Material. Wir haben nämlich nicht nur dieses Preisvergleichsportal und die Projektplattform, sondern wir haben auch ein nachgelagertes Transportmanagement und dann kann ich quasi in Echtzeit sehen, wo das Material sich gerade befindet. Das ist natürlich für den Baustellenbetrieb enorm vorteilhaft. Mhm.
1: Jetzt sozusagen ist das klassische Problem von, von Plattform ja auch, dass man eben sowohl also sozusagen im Normalfall beide Seiten irgendwie einbringen muss und das im Idealfall auch noch in einem ähnlichen Tempo, dass die Auswahl für beide Seiten attraktiv ist. Jetzt ist es bei euch jetzt sozusagen nochmal eine dritte Seite mit irgendwie quasi den Baustofflieferanten, den Speditionen oder Transporteuren und letztendlich den, den Kunden sozusagen, die das Material brauchen. Wie gelingt es denn die alle, oder ist es gelungen, die alle zu überzeugen, da mitzumischen?
0: Ja, ist vollkommen richtig, was du sagst. Es macht es eigentlich noch eine Ebene komplexer, Mhm. weil wir mehrere Parteien Vorteile zeigen, aufzeigen wollen ähm, bei der Nutzung. Ja, wir müssen natürlich schauen, dass alle Nutzer, alle, die an der Plattform mitmachen, Vorteile dadurch erfahren. Und ich kann mal zwei, drei Beispiele rauspicken. Also nehmen wir mal den Spediteur. Heute ist es so, dass fast 45% Prozent aller Transporte von Schüttgütern auf den Straßen sind eigentlich Leerfahrten, mhm. was erschreckend ist. Der Spediteur versucht eigentlich immer voll voll hinzubekommen, damit der LKW und der Fahrer optimal ausgelastet sind für den Tag. Da können wir natürlich enorm helfen, weil wir auf unserer Plattform, auf unserer Transportbörse Rücktouren anbieten. Gerade bei einer gewissen Netzwerkdichte kann man sich vorstellen, dass es das ein enormer Hebel ist. Mhm. Zudem können wir dabei helfen und unterstützen, die Buchhaltung zu optimieren. Also verbringen mehr Zeit auf dem Sattel. Um Material auszuliefern und damit du Geld verdienst und weniger Zeit in der Buchhaltung, indem du Rechnungen schreibst. Wir schreiben beispielsweise im Gutschriftsverfahren all diesen Partnern das Geld am Folgetag zu. Das heißt also nochmal ein Cashflow-Effekt. Gleiches spüren auch die Baustofflieferanten. Also die Erzeuger, die kriegen ihr Geld auch am Folgetag. Und dort können wir zum Beispiel dabei unterstützen, das Netzwerk zu erweitern. Wir haben viele überregionale Kunden, die vielleicht in einer Region nur mal kurzfristig eine Baustelle haben, ein Bauvorhaben und denen können wir beispielsweise dabei helfen, dass wir direkt das Netzwerk so öffnen. Das heißt, der Baustofflieferant kriegt neue Kunden zugänglich gemacht. Und das sind beispielsweise Vorteile, mit denen wir helfen.
1: Mhm. Jetzt hast du am Anfang auch gesagt, dass die ähm, aus, aus Kundenperspektive, aus Nutzerperspektive die äh, Preise total intransparent waren, was natürlich äh, auf der anderen Seite auch für, für die, die die intransparenten Preise haben, ein Vorteil sein kann, wenn man nicht so nicht so richtig sich vergleichen muss mit, mit anderen. Jetzt äh, ist das ja quasi das, was ihr, was ihr anbietet, äh,
0: Knurren da nicht die, die, die Lieferanten? Doch, da gibt es ein paar, die auch knurren. Mhm. Ähm, Als wie immer, wenn man so eine Veränderung in einem Markt durchführt, dann gibt es natürlich auch Widerstände, die gibt es bei uns auch. Ähm, wir glauben aber fest daran, dass es ein großes Ökosystem braucht und dass sich enorme Vorteile aus diesem einen großen Ökosystem mhm. entwickeln. Also ist genau wie du gesagt hast, es gibt natürlich viele Regionen, wo ich schon zwei, drei Lieferanten habe. Ich habe Spediteure im Umfeld. Es gibt auch Kunden, die dort angesiedelt sind und die haben für sich eigentlich schon den Markt ganz gut gemanagt, Mhm. würde ich jetzt mal sagen. Wir glauben an das große Ökosystem, wir glauben an Standardisierung, wir glauben daran, dass es Baustoff, äh, dass es ähm, Bauunternehmungen gibt, die eigentlich Deutschland oder Europa übergreifend in Mhm. einheitlichen Standards denken, ähm, Stücklisten, Materiallisten, äh, Produktkataloge. Und das ist eigentlich die Musik der Zukunft. Das gibt es in allen anderen Branchen auch. Da gibt es auch Standards, Industriestandards, die etabliert sind. Und da wollen wir hin. Ja.
1: Jetzt ist es ja, glaube ich wenn, ich, wenn ich mal so, so quer geguckt habe, aber eigentlich noch ein Geschäft, gerade wenn wir über die Kiesgruben und Sandgruben und Co. und die Spediteure reden, was noch relativ kleinteilig ist auch. Ne? Also wo es nicht sozusagen so ein paar marktbeherrschende Firmen unterwegs sind, sondern wo es viel klein klein ist. Wie habt ihr die denn überhaupt alle, alle erreicht?
0: Genau, das bietet genau die Struktur, die du gerade beschrieben hast, also sehr heterogene Marktstrukturen, alles dezentral, sehr regional, eigenständig, unterschiedliche Bezeichnungen, zum Beispiel von Material, genau das sind eigentlich Strukturen, wo eine Plattform ideal eingreift. Also die Plattform hilft eigentlich dabei, gewisse Standards zu schaffen. Was heißt das bei uns? Wir haben das gemacht. Wir haben einen sehr, sehr großen Teil unserer Belegschaft ist wirklich im Außendienst. Also es sind Kollegen, die draußen unterwegs sind. Wir haben über 130 Leute, die eigentlich auf der Fläche sind, an den Baustellen, bei den Lieferanten, bei den Spediteuren, bei den Kunden, die Prozesse begleiten. Und ich glaube, das war einer der entscheidenden Investitionen, die wir getätigt haben, dass wir gesagt haben, wir müssen nah ran an die Baustelle, wir müssen die Baustelle fühlen. Jeder von unseren Leuten ist ausgestattet mit kompletten Schuhen, Kleidung, Mhm. alles was er braucht, um eigentlich dort zu sein und so hebeln wir quasi in diese Baubranche rein Mhm. und das ist sicherlich einer der Hauptfaktoren, warum wir da so erfolgreich waren in den letzten Jahren. Mhm.
1: Okay, aber das heißt, du hast gesagt, zum Teil kann man da nicht mal so einfach anrufen, das heißt man man taucht da auf und muss wahrscheinlich am Anfang erstmal Überzeugungsarbeit leisten.
0: Absolut, also ganz am Anfang, ich meine mittlerweile sind wir recht bekannt, haben einen ganz guten Markenauftritt, wo wir auch Reichweite generieren, aber es war tatsächlich am Anfang so, man muss sich vorstellen, so ein Steinbruch und eine Sandgrube, die haben teilweise einfach noch Preistafeln draußen, Mhm. Okay. Die wird dann zweimal im Jahr gewechselt, aber es gibt auch keine Preise online. Also ich kann die dann auch googeln, aber ich finde gar keinen Preis, also ja. für den FSS-Schotter oder für äh, für den Füllsand. Und ja. dann ist es tatsächlich so, dass unsere Vertriebsexperten vor Ort sind, fahren da rein sagen, hallo, ich bin von Schüttflix, ich will dir mal kurz erklären, was wir hier aufgebaut haben. Und dann helfen die natürlich bei der Registrierung, bei der Anmeldung auf der mhm. Plattform. Und so können wir quasi diesen diesen Partnern der Zukunft mitteilen, warum sie sofort an einem Ökosystem teilnehmen. Und wenn die natürlich spüren, dass dann dort eine Nachfrage kommt, die ich bedienen kann, dann ist es automatisch spannend, weil dann fangen die ersten Netzwerkeffekte an. Und ja. so denken wir und so entwickeln wir das System. Ja,
1: Es ist ja ist oft sehr schwierig, eben gegen Traditionen auch anzu, anzukommen oder anzuwirken. Ähm, Stelle ich mir vor, dass eben auch auf den Baustellen selbst ähm, viele, viele Fachkräfte dort seit Jahren, Jahrzehnten es eben gewohnt sind, den Anruf zu tätigen, die drei Nummern vielleicht zu haben von den Lieferanten oder wie auch immer. Also wie kommt ihr auch in die Köpfe von den Leuten rein, die ja letztendlich auf den Knopf drücken, um was zu bestellen.
0: Ja, wirklich präsent sein Mhm. und auch erklären und vermitteln, warum wir das alles tun. Mhm. Also du hast vollkommen recht, wenn der Polier an der Baustelle, der Josef, beim Anton anruft, der im Endeffekt der Fahrer ist und sagt, besorgen wir mal bitte einen Sattel Füllsand, ich brauche den morgen um 10 Uhr. Dafür braucht er keinen Schüttflix. Also der Anruf ist halt das schnellstmögliche Kommunikationsweg. Spannend wird es immer dann, wenn man die gesamte Wertschöpfungskette sich anschaut. Das heißt, Versteht dann zum Beispiel, verstehen die beiden, Josef und Anton, welchen Mehrwert es wirklich bringt, wenn wir das systemisch einmal erfasst haben, wenn das in einer Datenbank steht, wenn ich dagegen abrufen kann, wenn ich jegliche Informationen zu Baustellenpersonal, exaktem Zeitpunkt der Lieferung, der Dokumentation, gerade wenn wir ins Entsorgungsumfeld gehen, geht es ja auch um abfallwirtschaftsrechtliche Dinge, das ist halt spannend, wenn Mhm. das klar gemacht wird, was der Vorteil daraus ist und wie ich später auch die Buchhaltung und das Reporting optimieren kann. Dann ist es immer ein Gewinn, aber das ist ein riesiger Transformationsjob, den unsere Leute und wir da jeden Tag leisten. Und man muss auch fair sein, da hat jetzt auch keiner von uns gewartet. Ne? Mhm. Also die Jungs können ja die Baustellen trotzdem ja, abwickeln. Ja. Also geht es darum, dass wir immer mit Feingefühl und mit Erklärung wirklich vor Ort sind und auch ihnen helfen, operativ erfolgreich zu ja, sein. Ja. Wenn wir einen schlechten Job machen, dann will keiner mit Schuttflix arbeiten. Deswegen geht es eigentlich darum, wie wir draußen performen an den Baustellen. Ja.
1: Ihr habt euch über die Jahre auch hier und da ein paar paar Promis sozusagen zur Seite geholt,
0: die dabei helfen sollen. Welche welche Rolle spielen die oder können die spielen? Ja genau, ähm, richtig recherchiert. Also die Sophia Tomala ist sehr früh eingestiegen als Markenbotschafterin bei Mhm. uns und ähm, identifiziert sich absolut mit der Unternehmung. Sagt, die Baumbranche ist wirklich hands-on, ist greifbar, ist bodenständig und ähm, jetzt ist der Lukas Podolski noch hinzugestoßen, insbesondere für das Thema Internationalisierung. Jemand, der echt viel unterwegs war, weltweit ja tolles Renommee hat und die beiden, ja, die glauben erstmal an die Geschäftsidee, deswegen Mhm. sagen sie, das macht Sinn und sehen auch die ganzen Vorteile. Die erkennen, dass wir auch als Shitflix, wir wollen ökologisch und ökonomisch wirken, wir wollen die Kreislaufwirtschaft verbessern, wir wollen der Baubranche helfen, effektiver zu werden. Und ich glaube, dass all diese Dinge ihnen auch äh, ja, dabei geholfen haben, zu sagen, Shiftflix ist potenziell der richtige Partner. Und mit den beiden kriegen wir natürlich eine ordentliche Reichweite mit unserem Kalendershooting und allem, was wir sonst tun. Ne? Ganz ja. klar.
1: 2018 ging es, glaube ich, los. Also sozusagen jetzt fünfte, sechste Jahr, was irgendwie, was irgendwie läuft. Tatsächlich, was ist denn, was ist denn entstanden? tatsächlich?
0: Ja, es ist viel entstanden. Ich bin ja selber drei Jahre dabei. Ich weiß noch, wir sind äh, gestartet, waren wir 25 Mitarbeiter, haben 13 Millionen Umsatz gemacht in dem Jahr. Wir sind jetzt äh, in 2022 bei 90 Millionen Euro Außenumsatz. Wir sind 220 Leute. Wir haben allein letztes Jahr über 120 Leute nachhaltig eingestellt. Viele auch am Standort Köln, mhm. aber auch in Gütersloh und vor allen Dingen auch in der Fläche Fläche und in den neuen Ländern ähm, Österreich, Polen und Tschechien. Und ja, wenn man sieht, was wir bewegt haben in all den Jahren, ist schon beeindruckend. Wir sind über 200.000 Transporte gefahren. Wir haben über 4,3 Millionen Tonnen Mineralik bewegt. Wir haben... Äh, hat ja, zehn Standorte aufgemacht. Ja. Das sind dann auch teilweise Techie-Standorte, wo entwickelt wird in Hamburg und Berlin. Aber schon beeindruckend, was wir jetzt gemacht haben. Aber es ist auch wiederum der Ansporn. Wir haben eine Verantwortung, wir haben eine Verpflichtung, müssen das Produkt weiterbauen. Aber es, wir haben schon sehr viel bewegt. Und wir haben auch viel CO2-Emissionen vermieden, weil das sind ja auch die Vorteile einer solchen Plattform. Also wir haben fast ja 1,8 Millionen äh, Kilometer mehr Leistung vermieden durch Transportoptimierung, durch Vermeidung von Leerfahrten. Und also das schon also
1: dieses der, der, der Spediteur kann in dann benachbarten Baustelle was aufnehmen, bevor er irgendwo was Genau das, kann. die
0: Daten sinnvoll ja. und in Echtzeit austauschen und daraus einen Hebel generieren wirklich für die Wirtschaft. Und das mhm. liegt uns auch am Herzen, weil wir sagen, wir wollen auch nachhaltig wirtschaften, wir wollen helfen, ökologisch und ökonomisch mhm. sinnvoll zu sein, wie eben schon beschrieben.
1: Ja, Jetzt äh, muss ich bestehen, ich kenne kenn hier aus Köln oder auch aus der Umgebung äh, zum Beispiel Kiesgruben eher daher, dass äh, sie jetzt Badeseen sind oder Naturschutzgebiete. Ähm, wie wie sieht es tatsächlich aus, wenn wir auf den, den Markt, den ihr bedient, auch äh, hier in der Region gucken?
0: Ja spannend, es ist ein anspruchsvoller Markt. Ne? Also grundsätzlich, ähm, wenn man sich mit der Baubranche intensiver beschäftigt, die Baubranche ist extrem wichtig. Viele von uns, die jetzt nicht nah an der Baubranche sind, stellen sich immer die Frage, es wird auch so ein bisschen als schmutzige Industrie dargestellt, mhm. das ist eigentlich genau das Gegenteil. Also wir haben 10% des Bruttoinlandsprodukts wird durch die Baubranche erwirtschaftet. Und wenn man sich anschaut, auch in der Region, ich nehme jetzt mal nur Nordrhein-Westfalen hier als Beispiel und das Rheinland, das ist halt, hier ist ein Bauboom. Ne? Wir haben unendlich viele Straßensanierungen, die erforderlich sind. Wir sehen es alle in der Infrastruktur. Wir kennen das Thema der Brücken wo immer mehr marode Brücken sind. Also das heißt, damit wir unser Ökosystem, auch das wirtschaftliche Ökosystem am Laufen halten, müssen wir da wirken. Und das ist für uns natürlich auch cool, wenn wir hier wirken können, am Puls der Zeit, wenn wir mit Firmen arbeiten können, wenn wir den Strukturwandel mitprägen können und wenn wir mit Lösungen kommen, ja, die vielleicht sogar auch den Innenstädten helfen. Also wenn mhm. man sich vorstellt, es sind weniger und effizientere und effektivere Schüttgut-LKWs in der Stadt unterwegs, hat ja auch einen Vorteil für jeden, ne? mhm.
1: Okay. Ähm jetzt, jetzt genau, hast du, was gesagt den, den Bauboom angesprochen. Auf der anderen Seite ähm, war auch das Thema Baumaterialien, Preise explodieren und wie auch immer äh, auch äh, zunehmend zu hören. Ähm, gleichzeitig, jetzt wenn wir über, über Wohnbau reden, geht es gerade wieder so ein bisschen runter, was glaube ich nicht euer Kerngeschäft ist. Ähm, wie, wie erlebt ihr jetzt aktuell gerade die, die Phase, auch das letzte Jahr und auch wenn ihr dieses Jahr reinguckt?
0: Naja, ist, wirtschaftlich sind schon schwierige Rahmenbedingungen, ne, die sich für alle verändert haben. Also, wir, wir sehen das relativ klar für uns. Wir sind eigentlich in einer Wirtschaftsrezession. das also, eigentlich können wir auch streichen. Also wir sind in einer Wirtschaftsrezession. Ich glaube, wir haben noch den großen Vorteil als Schüttflix, dass wir in einem Marktsegment unterwegs sind, wo auch gebaut werden muss. Also es muss, nicht falsch verstehen, aber im Hochbau muss eigentlich auch gebaut werden. Wir brauchen dringend Wohnungen deutschlandweit. Ähm, wir sehen aber, da gibt es viel, viel mehr unterschiedliche Materialtypen, die ich eigentlich brauche, um Hochbau zu fertigen. Wir glauben, dass es, ähm, es wenig Optionen gibt, Straßen nicht zu bauen, Straßen nicht mhm. zu sanieren und deswegen wird gerade im Tiefbau und im Sanierungsbereich und im Brückenbau geht das natürlich weiter. Wir sehen schon, dass es eine, ja, eine verlangsamte Auftragslage gibt, ähm, aber wir sind so klein als schütflix dass wir auch sagen können, wir können noch so schnell wachsen, dass wir keinen direkten Effekt haben aus dieser Wirtschaftsrezession. Und trotzdem haben wir die Augen offen, gucken uns das alles an und müssen schauen, wie sich das entwickelt. Mhm. Das ist auch einer der Gründe zum Beispiel, warum wir auch nach Osteuropa gegangen sind, weil da unendlich viel neuer Straßenbau noch stattfindet durch mhm. EU-Fördermittel. Und das ist ein super Potenzial für uns.
1: Also das heißt, es ist jetzt im Moment, dass Deutschland quasi gewachsen und jetzt, äh, ich glaube auch Österreich und dann eben einige osteuropäische Länder, die im Fokus stehen.
0: Genau, in Deutschland mhm. haben wir ungefähr 13.000 aktive Partner auf unserer Plattform. Mhm. Ich benutze jetzt mal die Bezeichnung, wir haben Deutschland dicht gemacht. Mhm. Das war so eins unserer Ziele im im vergangenen Jahr. Ähm, Wir haben Zugriff auf 20.000 Schüttgut-LKWs deutschlandweit. Also damit haben wir eine unendliche Netzwerkdichte. Und jetzt ist vor allen Dingen auch Expansion angesagt. Natürlich im Wachstum auch in Deutschland, aber nicht mehr im Netzwerk. Mhm. Und im Ausland fängt das gerade an, ne? da boomt das jetzt so wie vor anderthalb, zwei Jahren, dass wir anfangen, die Partner uns sie mhm. zu aktivieren, die Netzwerkeffekte zu ziehen. Und da sind wir in Polen schon sehr gut unterwegs und in Tschechien, Österreich auch immer besser. Mhm.
1: Jetzt kam schon ein paar Mal, paar Mal Ostwestfalen ins Spiel, ähm, wo eben auch das, das Herz, die, die, die Gründung letztendlich liegt von Schüttflex, ich glaube Hauptsitz offiziell in, in Gütersloh. Äh, wie wie kam es denn dazu, dass dann Köln ausgerechnet noch so ein wichtiger und ja auch wachsender äh, zweiter Sitz geworden ist. Genau.
0: Also, also Gütersloh war enorm vorteilhaft, weil wir da natürlich auch live mit wirklich der Baubranche durch die Hagen und Unternehmensgruppe schütflix entwickeln konnten und auch weiterentwickeln konnten und durften. Und Köln hat verschiedene ähm, Anknüpfungspunkte. Also ich glaube erstmal, hier gibt es aus unserer Sicht sehr, sehr gute Tech-Talente. Es gibt einen guten Pool am Personal, rund um Marketing und alle ja, Services, die man auch braucht, ne? also Buchhaltungskräfte und alles, was dazu mhm. braucht. Das heißt, der Arbeitsmarkt ist erstmal sehr interessant. Ja, Köln hat Lebensqualität. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch für Talente. Sie wollen in der Stadt leben, wo ich gerne bin. Ähm, Christian und ich haben bestimmt auch ein bisschen Einfluss auf diese Entscheidung getroffen. Also ich wohne in Hürth, Christian da in der Nähe von Pullheim. Mhm. Und wir haben natürlich hier auch tolle Netzwerke aufgebaut über die Vergangenheit. Und gerade wenn man so schnell skaliert, wie wir das tun, so als Hypergrowth-Unternehmen oder Scale-Up, ist natürlich ein Netzwerk auch extrem erfolgreich. Mhm. So, Köln ist als Stadt liegt optimal, Flughafennähe ist da, ähm, ich habe äh, gute Möglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel. Also, ich glaube, da gibt es schon viele Argumente, warum Köln sinnvoll ist.
1: Okay, also die, die logische Überlegung, wenn man von außen drauf guckt und sozusagen eure Verbindung nicht kennt, wäre ja sonst sowas, wenn man sagt: Okay, digitaler muss es werden, Berlin, Industrie, start gehen zum Beispiel auch oft nach München, das spielt keine Rolle.
0: Ja, jetzt haben wir einen kleinen äh, Standort, äh, äh, sagen wir mal ein paar von unseren Jungs entwickeln in Berlin, Mhm. da haben wir ein kleines Office. Christian und ich sind aber beide auch keine Berlin-Fans. Also Berlin ist sehr groß, um Gottes Willen, man mag das jetzt nicht auf die Goldwaage legen und äh, das kritisieren, aber wir glauben eher an dieses Hands-on-Thema und und Köln ist uns da näher. Wir wollen auch nachhaltig was bauen. Also in Berlin gibt es, glaube ich, viel Veränderung. Oft gibt es Jobhopping. ich gucke mir das mal ein Jahr an und das zwei Jahre und wir wollen echt was Nachhaltiges bauen und ich glaube, da bietet sich Köln einfach an. Mhm. Und ich habe das Thema Strukturwandel, auch Industrienähe. Hier sitzen tolle Firmen, mit denen man sofort arbeiten kann. Ne? Gibt es in Berlin bestimmt auch. Aber für uns hat sich einfach Köln angeboten. Und deswegen sagen wir, lass mal Köln stärken. Das macht schon Sinn.
1: Welche, welche Bedeutung hat der
0: Standort hier in Köln im Moment? Ähm, ja, der hat eine hohe Bedeutung. Ne? Also wir sind momentan ja noch Untermieter da, äh, geschräg gegenüber von der Moschee äh, in dem One Cologne Tower. Mhm. Wir werden ab Mai oder Juni haben wir die Chance mit, in ein tolles Gebäude einzuziehen, ähnlich wie The Ship der Hagel Unternehmensgruppe, was ein bisschen außerhalb ist von der Fan-Lore. Ja, Bei uns haben wir angesiedelt hier viele Tech-Kollegen, wir haben Marketing hier angesiedelt, wir haben Leute aus dem Legal-Bereich hier. People and Culture, die bei uns sich um Personalentwicklung kümmern. Und ich glaube, man muss auch einfach so offen und flexibel sein, dass man entsprechend auch attraktive Standorte anbietet. Und Köln ist ganz klar einer davon.
1: Hm, Äh, Gleichzeitig wissen das auch andere. Also wir hatten auch allein hier in den letzten Wochen ähm, Trusted Shops hier, auch eine große Digitalfirma. Äh, SoSafe, ein sehr schnell wachsendes Unternehmen, wo ihr dann in die Nähe zieht quasi, ähm, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, Also wie wie gelingt es dann auch, ähm, ja, Talente, Fachkräfte zu gewinnen, die, die irgendwie alle wollen.
0: Ja, erstmal freuen wir uns, wenn es noch viel mehr dieser Firmen gibt, mhm. weil das macht ja den Gesamtmarkt noch attraktiver. Ähm, ja, wir glauben da an, an sagen wir mal so, die, die wesentlichen Themen der, der Personalentwicklung, und der Begeisterung, des Employer Brandings. Also ich glaube, wir brauchen eine saubere Vision. Muss allen klar sein, was Schüttflix vorhat, wo wir hinwollen. <lacht> Damit einhergeht auch der Purpose. Also was können wir verändern hier? Was kann jeder Einzelne beitragen? Wir glauben an echtes Leadership, also heterogene Strukturen, unterschiedliche Typen, jeder bringt sein Wissen mit, jeder führt auch so, wie die Firma dann entwickelt werden soll und wir glauben mal da einfach, A-Spieler stellen A-Spieler ein und daraus entwickelt sich automatisch so ein Domino-Effekt. Mhm. Und deswegen legen wir echt Wert auf gute Top-Leute, wir wollen auch ja, nette und funktionsfähige Leute in unseren Reihen, wir sind relativ stark und aggressiv unterwegs für den Fall, dass wir merken, die Leute passen nicht, mhm. aber ich glaube, das macht auch eine gesunde Unternehmenskultur aus und mhm. Das muss ganz klar im Mittelpunkt stehen und dann stellen wir uns also jeden Wettbewerb, das kriegen wir schon irgendwie hin und vielleicht zieht es ja noch mehr Talente nach Köln.
1: Ja. Und ist das ein Manko, wenn man in einer, wenn man sozusagen mit Kies und Schotter unterwegs ist? Also wenn sozusagen auch vielleicht auf den ersten Blick man nicht äh, unbedingt eine, eine super sexy Branche ist, in der man unterwegs ist?
0: Nee, gar nicht. Mhm. Wir haben tatsächlich das Gegenteil festgestellt. Ähm, wir kriegen auch relativ viel proaktive Bewerbung zu unserem Thema. Also zum einen wahrscheinlich, weil wir auch ein bisschen gehypt werden. Was machen die Typen da? Schuttflicks, dann kommen die aus Gütersloh und sind in Köln aktiv. Was tun die eigentlich? Ähm, Aber ich glaube, das ist gerade das, was uns auch attraktiv macht. Wir machen beispielsweise im Rahmen des Onboardings, wenn bei uns neue Leute starten, machen wir eine Bauschulung. Mhm. Also ist glaube ich nicht Standard. Dann sitzen unsere Jungs, die Entwickler, sitzen dann erstmal in Gütersloh, zwei, drei Tage, müssen da quasi einen Weg pflastern, Mhm. sitzen auf dem Minibagger, fahren mit dem Radlader, müssen über die App bestellen, das macht so greifbar. Ne? Das ist so, ja. das Kind aus dem Sandkasten ist auf einmal wieder live dabei und mhm. kann eigentlich Schuttflex mitentwickeln. Und ich glaube, diese Begeisterung zu schaffen, dass jeder da mitwirken kann und dann so ein Produkt dahinstellt was der Markt noch nicht gesehen hat, das macht's aus und das versuchen wir immer wieder anzuzünden, dieses ja. Thema.
1: Ja. Genau, das wäre die Frage, weil es ist ja schon, schon spannend eben auch bei euch, dass man ähm, schon zwei Welten, glaube ich, hat, ne, mit denen man zu tun hat. Auf der einen vielleicht eigentlich eine sehr analoge, handfeste äh, Branche, äh, eben die, die, die Baubranche. Auf der anderen Seite eben Plattformgeschäft, was was extrem digital ist und datengetrieben und Co. Ähm, Jetzt hast du das Onboarding schon erzählt, äh, wie wie, wie praxisnah und hands-on es dann dann ist. Wie wie schafft man es das über die die Jahre oder über die
0: Zeit, äh, auch die Balance zu halten zwischen diesen Welten? Ja, die Balance zu halten und vor allen Dingen es auch immer wieder die Integration zu fördern, weil erfolgreich sind wir ja nur dann, wenn wir beide Welten ver- verbinden. Und das ist eigentlich das Spannende und ist auch eine große Aufgabe von uns allen, natürlich im Management, aber auch für die gesamte Organisation. Ähm, ja, wir haben tolle Entwickler, die echte Erfahrung darin haben, Code soweit zu releasen und Produkte zu designen. Das ist alles in Ordnung. Und auf der anderen Seite haben wir dann Bauexperten, die natürlich sehr häufig auch nur dort sprechen, mhm. ist ja auch völlig in Ordnung, aber haben Baustoffexpertise bis der Arzt kommt, 20 Jahre, Und um was es da, glaube ich, geht, ist immer wieder auch Appetit zu schaffen, was interessiert mich eigentlich an der anderen Welt. Mhm. Und wenn man das schafft, dass die dann abends auch mal beim Bier oder bei irgendeinem Event oder man arbeitet gemeinsam am Projekt, wenn die erkennen, welches Potenzial sie eigentlich gegenüberheben, dann wird es spannend. Dann Mhm. entwickeln wir daraus Energie, Hitze, dann können wir wirklich neue Sachen wieder an den Start bringen. Und das gelingt uns immer wieder und da wollen wir jetzt dranbleiben Mhm. und das macht es auch aus. Mhm. Sprache ist das nächste Thema. Mhm. Haben alle Deutsch gesprochen, natürlich mit, der, mit dem Wachsen oder mit dem mhm. ganzen Wachstumsprozess müssen wir natürlich auch in die englische Sprache switchen. Und auch da unkompliziert mit umgehen, Englischkurs anbieten mhm. und dann fängt man irgendwie langsam an, Deutsch, Englisch und irgendwann klappt das. Ja.
1: Was, was hat für dich den Reiz ausgemacht? Du bist jetzt zwei, zweieinhalb Jahre mit dabei, ähm, warum, warum schütflix
0: Ihres Geschäftspotenzial. Ne? Also ich, ich durfte ja in der Vergangenheit, ähm, war ja sehr konzernig unterwegs, viele Jahre bei Bertelsmann gearbeitet und dann hier auch noch bei einem anderen äh, sehr erfolgreichen Unternehmen mit billiger Mietwagen in Köln. Ähm, das Wachstumspotenzial und das Geschäftspotenzial von Schüttpfleg ist einfach gigantisch. Also das war einer der Hauptfaktoren, äh, der mich getrieben hat, wo ich gesagt habe, okay, in der Branche können wir richtig was hebeln mit diesem Geschäftsmodell. Das Zweite ist einfach die Möglichkeiten hier zu gestalten. Ne? Also die Firma waren 25 Leute, als ich gestartet bin. Christian und ich kennen uns viele Jahre. Die Begeisterung von einem Thomas Hagedorn als Gründer und Mitgesellschafter ist schon toll, ne? dass man sagt: Okay, wir machen das Ding jetzt groß, lass uns das einmal bauen. Und hier kann ich wirklich wirken und gestalten. Und das begeistert mich. Und ich habe auch sehr gerne mit Menschen zu tun. Ähm, wie wir das jetzt hochskaliert haben, ist schon alles toll. Aber wir sind natürlich noch lange nicht am Ende. Ne?
1: Mhm. Wo, wo kann es denn hingehen? Das
0: ist immer eine sehr offene Frage. Ja. Also. Wo kann es hingehen? Wir haben jetzt 90 Millionen Euro Außenumsatz gemacht, sind 220 Leute. Ich glaube, wir werden vor allen Dingen jetzt im Umsatz und im Geschäftspotenzial weiter wachsen, wollen natürlich auch gucken, dass wir entsprechend auch die Renditen ausweisen für das, was wir tun, damit das Geschäftspotenzial auch visibel ist. Ähm, ja, es ist eine Marktlösung, das ist oft so bei diesem Plattformgeschäft, deswegen... Ist wahrscheinlich der realistischere Weg, ist nicht irgendwie ein Verkauf, wir wollen ein nachhaltiges Unternehmen gründen und deswegen wäre natürlich schon die Vision zu sagen, irgendwann ist das vielleicht mal was für einen Börsengang, Mhm. aber da sind wir noch ein bisschen von entfernt, müssen wir noch ein paar Hausaufgaben machen, aber das Mhm. ist schon so ein bisschen der Traum.
1: Mhm. Wie wie lange hat es gebraucht, bis bis du sozusagen äh, als jemand, der dann vielleicht auch nicht aus der Baubranche kam, ähm, du du das Modell verstanden hast und das Potenzial und sowas auch, weil es, wie gesagt, auch ein Modell ist, mit dem die meisten ja in ihrem Alltag überhaupt nichts zu tun haben.
0: Ich bin erstmal froh, dass du nach den Modellen dem Potenzial gefragt hast, weil wenn du nach meiner Bauexpertise gefragt hättest, hätte Christian sie erstmal kaputt gelacht, weil da lerne ich heute noch über den Fertiger und was da alles passiert. Ähm, Also es ist eigentlich so ein lebenslanges Lernen. Mhm. Also das Geschäftspotenzial von Schüttflex habe ich früh verstanden, Mhm. weil ich Plattformökonomie, Marktplätze und so weiter kenne ich hoch und runter. Aber wirklich diese Baubranche mit allen Kreislaufwirtschaftskomponenten zu verstehen, das ist eigentlich für mich persönlich auch noch der Anreiz und das macht ja auch Spaß, sich immer wieder in Themen neu reinzufräsen, zu verstehen, was da passiert und wie kann ich wirken und wie kann ich was verändern und das ist einfach schön.
1: Wie wie war denn, wie lief denn dein Onboarding, wie lief denn dein Besuch auf der der Baustelle, auf der (lacht) Pro-Baustelle?
0: Wahrscheinlich so wie bei vielen anderen in der Vergangenheit auch, Äh, ja, kalte Wasser mal hinfahren, die App bestellt, Ähm, aber das das macht ja aus, ne? Also zu lernen, wie das alles funktioniert, auch welche Probleme die Leute jeden Tag an der Baustelle verspüren, also das ist ja eigentlich das, was wir aufsaugen müssen. Es gibt weitere bürokratische Hürden, es gibt das Lieferkettengesetz, ich muss ein Registerbuch wegschreiben, wo mhm. ich zeige, wo meine ganzen mineralischen Böden hingefahren werden. Und jede weitere bürokratische Hürde, die wir finden, ist ja für uns schon wieder ein Ansatz, das systemisch zu lösen. Mhm. Und so bin ich da eigentlich auch rein, habe mir erstmal alle Probleme erklären lassen, aufsaugen und dann ja, mit dem Produkt gesprochen, was lässt sich machen. Und ein Großteil meiner Aufgabe ist natürlich auch, liegt darin oder lag darin und wird auch weiterhin dann liegen, die Organisation so aufzustellen, dass wir ein funktionierendes Operating-Modell haben, ein Betriebsmodell für schütflix in dem wir halt arbeiten können. Aber auf dem Bagger sitzen durfte es du auch? Ja klar, das habe ich natürlich schon zu Hause auch gemacht. Wir haben in unserem Haus auch den Garten. Also ich war schon, ich hatte etwas Vorbildung und mhm. war natürlich in der Lage, völlig unkompliziert den Radlader zu fahren. Ja. Gibt es auch Beweisfotos, kann ich hier im Nachgang auch nochmal schicken. Nils,
1: ganz herzlichen Dank für deine Einblicke und für den Besuch bei Wirtschaft Köln am Platz.
0: Herzlichen Dank und bis bald.
1: Wirtschaft Köln am Platz. Wir hatten hier in diesem Podcast bereits Unternehmer mit Lieferdiensten für Essen, Spiele und jetzt eben Baustoffe zu Gast. Immer wieder erstaunlich, wo sie auch in diesen Jahren noch Geschäftsmodelle finden lassen. Wir hoffen, das Gespräch mit Nils Klose hat Ihnen einige interessante Einblicke bringen können. Sie wollen uns Feedback zu diesem Podcast geben? Immer gerne. Am besten über podcast.rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Nächste Woche geht es auch ums Einkaufen und doch um eine ganz andere Welt. Elisa Flasche und Malte Garrecht erzählen, wieso in Köln ein ganz neuer, ganz anderer Supermarkt entstehen soll. Hören Sie nächsten Mittwoch mehr über die Initiative Kollektiv. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!